0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje dia 26 de maio de 2020, terça-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimento os mercados na volta aí desse feriado do Memorial Day aqui nos Estados Unidos. Mas antes, lembrando que hoje a gente tem uma live às 19 horas, onde eu vou falar sobre as empresas com forte caixa, aquelas empresas de diferentes segmentos, mas que possuem a segurança de ter uma elevada posição de caixa que obviamente dá uma segurança extra aí em meio a momentos turbulentos, né, como o atual, quando muitas empresas têm que simplesmente parar de operar, deixar de ter receita, enfim. A gente vai falar um pouco sobre as Cash Kings, né, Eu vou falar sobre as 15 empresas na live hoje às 19 horas. É, os clientes receberam um e-mail, né, Então com o um link para acessar o canal do YouTube da Avenue, tá bom? Bom, vamos lá, uh... Começando primeiro, se atualizando, né, lembrando onde é que a gente parou na sexta-feira. A gente começou a semana passada, tá, animados, embalados aí por três fatores, né, segunda-feira foi uma forte alta, a gente teve aquela ideia da reabertura a paulatina da economia americana, o discurso do Jeremy Powell uh, no domingo passado, hein? retrasado ainda, né, não foi nesse, nesse domingo, no outro domingo, é, e notícias de mais empresas avançando aí nas suas buscas por vacina. E aí a gente começou a semana animada, ao longo da semana a gente teve... É, o aumento da animosidade entre Estados Unidos e China, uma retórica mais forte aí de ambos os lados, numa espécie de guerra fria versão 2.0, aquela ideia receio da guerra comercial voltar. E, e aí, bom, na sexta especificamente, a gente teve a introdução pela China de uma nova legislação em Hong Kong, né, aumentando o controle lá o que gerou diversos protestos e, obviamente, comentários também negativos por parte das autoridades americanas. Além disso, a gente teve a decisão do país de não colocar a meta de PIB para 2020. É, e isso tudo, obviamente, pesou, acabou repercutindo negativamente no mercado. Ainda assim, as bolsas americanas... Como um todo, fecharam a semana com uma alta aí de cerca de 3%. Na sexta-feira, o Dow ele teve uma leve queda de 0,04%, o S&P alta de 0,24% e o Nasdaq 0,43%. Tá? muito por conta da reabertura da economia. O petróleo uh, caiu 2%, a 33 dólares o barril, e em termos de setores, não teve uma direção muito bem definida, mas daria para dar um destaque para o setor de utilidades públicas, o XLU, subindo 1,1%, e na parte negativa, o setor de petróleo caindo 0,6%. Acho que vale um comentário na sexta-feira, falando um pouco retrospectivamente ainda da sexta-feira, né? Mas também de ontem, já na segunda-feira, que o mercado americano esteve fechado, mas o brasileiro não, né? A bolsa teve uma forte alta ontem, bolsa brasileira. E eu acho que vale a pena comentar sobre o dólar, né? Que fechou forte queda aí na segunda, dando continuidade ao movimento é, da sexta-feira com maior apetite por risco no exterior, ou seja, com a reabertura da economia e tudo mais, mas também, obviamente, com os investidores de olho no noticiário local. Não tem como negar, né? não dá para negar que a revelação do vídeo da reunião ministerial, que supostamente traria complicações para o presidente Bolsonaro, acabou trazendo uma certa sustentação política para ele, é... além, obviamente, das manifestações... É, de apoio à política liberal capitaneada aí pelo ministro Paulo Guedes que foram foram dados inclusive durante a reunião ministerial isso tudo agradou o mercado e aí com isso a moeda norte-americana caiu 2.25 ontem cotada a 5.4587 né 5.46 bem dizer o menor patamar de fechamento aí desde 30 de abril tá quando fechou ali a 5.44 foi a quarta queda consecutiva é, do dólar frente ao real e da máxima o dólar já cai 9%. Então enfim, para quem é, fala que o dólar nunca cai, de fato ele cai, caiu já 9% desde a, desde a máxima. Para quem vinha esperando né, o dólar baixar para começar a fazer seus investimentos, bom a boa notícia é que ele já baixou. E eu lembro, obviamente, que a gente nunca sabe quando virá um novo incidente ou um novo fator, seja interno, seja externo, que possa levar uma alta do dólar. Não estou falando que amanhã ele vai subir ou qualquer coisa do gênero, mas só chamar a atenção para todos disso, né? Então talvez seja a hora de você ir aproveitando essas quedas, sabendo que dificilmente a gente vai acertar qual que vai ser a mínima ou até onde o dólar pode voltar a cair, enfim, tá bom? Bom, seguindo, falando sobre o corona, a gente atingiu 5.545.000 casos confirmados no mundo, 346 mil mortes, os números ainda seguem avançando, mas obviamente que num ritmo cada vez menor e isso acaba agradando o mercado. Na sexta-feira, o editorial do Washington Post, no editorial do Washington Post, o secretário de saúde dos Estados Unidos, ele falou um pouco desse dilema né, entre reabrir a economia e o risco de não reabrir, né, e esse risco sendo inclusive de saúde pública, né. Na mesma linha editorial, o, 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 to, o Dr. Anthony Fauci, é o, o... O conselheiro da Casa Branca para esses assuntos de saúde, também alertou aí sobre os danos irreparáveis de manter a economia parada por muito tempo e ele afirmou que a gente deve considerar seriamente a reabertura para o país voltar à normalidade. Então todos esses comentários ajudam aí nessa, nesse tom mais otimista, positivo de reabertura. Junto a isso, mais notícias acerca do desenvolvimento de vacinas por diferentes empresas, já já eu comento. É, bom, com isso, bolsas na Ásia fecharam em alta, Nikkei 2.6%, Hong Kong 1.9%, Hong Kong se recuperando da queda de sexta, China subindo 1% e Singapura 1.2%. Na Europa, o estoque uh, 600 sobe 1%, ele engloba diversas ações da, da Europa, diversos diferentes mercados. França com alta de 1.4%, Itália 1.3%, Inglaterra 1.3% e Alemanha 0.6%. Chamando atenção na Europa, as chamadas travel stocks, né? empresas de companhias aéreas, de hotéis e, e cassinos, enfim, reagiram bem à notícia da Espanha permitir a entrada de turistas estrangeiros. Como exemplo, né, as ações da dona da Ibéria, isso tudo falando do mercado europeu, tá, pessoal, não, não são nego... ação negociada aqui nos Estados Unidos. Mas as ações da Ibéria subiram 20%, assim como as, a, a dona do, dos hotéis intercontinental, que saltaram 11%. Então pode ser que a gente veja um movimento parecido aqui nos Estados Unidos, obviamente que é mais é, por conta dessa abertura na Espanha, mas ainda assim, esse é um setor que tem sido bastante volátil e em dias positivos acaba subindo. Mas, obviamente, que de novo, dado essa, essa conjuntura atual que a gente vem vivendo, futuros americanos saltam quase 2%, com, a, com, essa, com todo esse tom aí mais otimista, e a gente começa aí a semana no mercado americano. E aí falando os nossos destaques, e já comentando a respeito de vacina, né? A empresa americana de biotecnologia, a, a nova Vax, o código dela é NVAX, NVAX. Ela disse na segunda-feira ontem, né, que iniciou o primeiro estudo em humanos da sua vacina experimental contra o corona. A empresa disse que espera resultados iniciais é, sobre esses testes, né, e mais para julho, tá? As ações da empresa, elas caíram 8% na sexta-feira, mas saltaram 17% no after, tá? O que ajuda a ver o quão volátil são essas ações que estão voltas aí na busca de uma solução para o corona. É, a empresa, ela valia cerca de 260 milhões de dólares no início do ano, uma empresa bem, bem pequena mesmo, mas obviamente que as notícias acerca dos estudos e os testes fizeram com que o valor de mercado da empresa alcançasse 3.5 bi de dólar, uma alta de mais de 1.200%, com a ação saindo de 4 dólares e 50 centavos para mais de 60 dólares. É, e aí, dessa máxima de 60 dólares para o fechamento da sexta-feira, a ação já acumulava uma queda aí de 23%, enfim, é realmente uma montanha russa, mas tem tudo aí para repercutir muito bem hoje essa notícia de um, primeiro estudo em humanos né, uh, da Novavax. É, outra também, enfim, na semana passada, a, a, a Moderna, a mRNA, também relatou o desenvolvimento positivo em seu teste né, de vacina, Uh, com 45 participantes desenvolvendo anticorpos aí contra o corona. Então essas notícias, é, mais e mais notícias de mais e mais empresas tendo resultados positivos, encontrando, parecendo que vão encontrar alguma vacina, algum antídoto, algum remédio, acabam sustentando esse viés positivo do mercado, ainda que de forma concreta a gente não tem nenhuma vacina determinada, né? Uh, bom, essa uh, semana a gente ainda também tem resultados. Hoje sai o resultado da AutoZone, o código dela é AZO. Amanhã a gente tem Autodesk, HP e Ralph Lauren. E na quinta-feira, Dollar Tree, Salesforce, Dell, GameStop e Costco. Uh, são os principais resultados aí da semana. A gente vai comentando aqui ao longo, da, ao longo dos próximos podcasts. O que mais? Acho que vale dois destaques ainda para a gente chamar atenção, é, primeiro sobre a Alibaba e as ações chinesas, né? primeiro falando da Alibaba, as ações da Alibaba, o código é BABA, B -A -B -A, caíram cerca de 4,5% na sexta-feira com receio aí dessa escalada de tensões entre Estados Unidos e China, é, vale comentar que a queda se deu mesmo depois que a empresa reportou números aí fortes, né? a, a companhia chinesa a Alibaba, Superou as estimativas do mercado em seus números né, de resultados de trimestre. As receitas da empresa cresceram 22% e o mercado esperava uh, um lucro por ação de algo em torno de 90 centavos. Eles entregaram 1,3%, né, 1 dólar e 30 centavos. A receita de armazenamento na nuvem, né, um serviço semelhante ao que a Amazon fornece, saltou 58% e cresce. A taxas bastante elevadas né? ah, e ajudaram obviamente positivamente no resultado da, da Alibaba e inclusive no mês passado a empresa anunciou que vai investir aí, 28 bilhões de dólares nos próximos 3 anos nessa, na sua infra de, de nuvem ah, a empresa encerrou em março com 726 milhões de usuários na sua plataforma, né. os números na China são sempre exorbitantes é, um aumento aí de 2% parece pouco, né? mas foram 15 milhões aí de novos usuários em relação ao trimestre de dezembro do último trimestre, né? ou seja, o final do ano passado. O que mais? É, só que as ações, obviamente, da Alibaba, conforme eu falei, como, caíram 4% que a gente pode atribuir o fato aí é que no início da, da semana passada né o Senado americano ele aprovou de forma unânime um projeto que leva as exigências e controles sobre as empresas chinesas nos Estados Unidos eu até já comentei aqui no podcast e comento de novo para que vocês estejam cientes e alertados é, e esse projeto ele pode inclusive resultar aí na exclusão de negociação de algumas empresas chinesas tá especialmente das ADRs chinesas o projeto ele ainda tem que passar na Câmara e não tem nenhuma data ainda para acontecer, nem os trâmites, nem como isso aconteceria, tá pessoal? Estou só aqui antevendo algo que pode vir a acontecer. É, e aí, obviamente, outras ações da China também sofreram bem na sexta-feira, PetroChina, PTR caiu 4%, China Life Insurance, LFC caiu 5.3%, a JD.com caiu 5%, é uma concorrente da Alibaba, o Baidu, que é como se fosse um Google chinês, o código é Bidu, caiu 6.1%, e a NetEase NTS caiu 7.13, enfim, diversas ações chinesas tiveram uma performance ruim na sexta-feira, muito por conta desse receio, dessa nova medida aí do Senado americano e, obviamente, da briga entre Estados Unidos e China. Bom, e para a gente acabar, pessoal, a LATAM, né, o código LTM, a maior companhia aérea da América do Sul, declarou falência. É uma, uma pena, né? enfim, acessando aí o chamado Chapter 11 aqui dos Estados Unidos. A legislação americana, ela protege né, quem, a empresa que acessa o, seu, uh, o que declara a sua falência, né. A empresa fica protegida da cobrança dos credores até que se chegue a um acordo aí sobre o pagamento das dívidas. E, inclusive, ela pode negociar essas dívidas com, uh, com, outras, com outros agentes. É, eles pretendem continuar a operar e esperam reduzir aí a sua dívida para encontrar novas fontes aí de financiamento através desse processo de falência. O processo de falência da Latam ele incluiu a, a empresa controladora e as companhias aéreas afiliadas aí na Colômbia, Peru e Equador, além do negócio nos Estados Unidos. Por que, que eu estou falando isso? porque a Latam ela não incluiu no processo as suas afiliadas na Argentina, Brasil e Paraguai. É, a empresa, a Latam, diz que está em conversações aí com o governo brasileiro, está conversando com o governo brasileiro sobre como proceder aí com as operações no Brasil. Por ser chilena e não ter capital aberto no Brasil, ela tem dificuldades para ser incluída no pacote emergencial preparado pelo BNDES para as aéreas locais, né? E as autoridades brasileiras, elas argumentam, né, inclusive, que o auxílio deveria vir de Santiago, né, ou seja, de, do Chile. Já o presidente do país chileno, né, o Sebastián Pinera, ele já foi acionista da Latam e é próxima família controladora da companhia. Ele disse que uma ajuda financeira ao grupo poderia ser interpre interpretada como um favorecimento. Bom, as ações elas a, acumula, acumulavam já uma queda de 75% no ano, cotada a dois dólares e 58 centavos, mas no after elas caíram mais um mais de 1 um dólar, ou seja, mais de 40%. Então deve abrir com uma forte queda das ações da Latam entrando em falência, tá bom? Bom, pessoal, era isso então. Fico por aqui. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba onde eu comento mais algumas coisas sobre o mercado americano. Desejo a todos aí um ótimo dia. Que ele e até amanhã. Ah, lembrando, live, né? Hoje às 19 horas. Quem tiver interesse, falar um pouco sobre 15 empresas, cash Kings aí é, do, cenário, do cenário americano. Tá bom? Todos convidados. Às 19 horas, canal do YouTube da Avenue. O cliente recebeu o e-mail para acessar. Desejo a todos aí um ótimo dia. Forte abraço.